0: Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h20, Portal Combat. Derrière ce nom de code se trouve un vaste réseau de désinformations russe, précisément 193 sites internet. C'est la France qui les a découverts grâce à Viginum, l'agence de l'État chargée de détecter les ingérences numériques étrangères. Paris a décidé de rendre publique leur existence pour contrecarrer cette propagande. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans la lutte contre le cybercrime, auteur du blog Zatas.com. D'abord, il y a quoi précisément sur ces sites
0: Alors ces sites, quand on les visite, on a l'impression de tomber sur un blog tout à fait normal, avec des articles, des photos, avec par contre, quand on commence à lire et à gratter un petit peu, clairement une propagande qui va dans une seule direction et qui en plus a vraiment pour mission d'être repartagée par des internautes qui souhaiteraient le faire.
1: Quel type de propagande
0: ah ben bah c'est simple, là on a clairement du 100% pro-russe avec des articles pouvant indiquer par exemple que l'Ukraine est en train de perdre, que l'Europe va complètement arrêter d'aider l'Ukraine parce qu'il n'y a plus d'argent. Bref, on est vraiment dans une une communication, euh, bah, pour certains cas vraiment nauséabonde, parce qu'il y a certains espaces qui ont été diffusés avec des photos qui sont clairement là aussi pour choquer et donc pour être repartagés bah voilà, on est vraiment dans... Voici de l'information qu'on vous fournit et fournissez-la justement à d'autres parce qu'on veut faire passer un message.
1: Mais vous, vous êtes expert, donc vous pouvez vous rendre compte quand vous allez sur ce genre de site que ce sont de fausses informations ou de la propagande. Mais pour le commun des mortels, pour moi, si j'y vais, est-ce que c'est suffisamment bien fait, quand même bien écrit pour qu'on ne s'en rende pas compte
0: oui, c'est malheureusement très bien écrit, on est clairement, on a vraiment l'impression d'être sur un blog d'information par tenu par des journalistes, tenu par des gens qui sont censés connaître leur contenu. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que dans certains cas, des liens étaient diffusés euh, on va dire quasiment massivement sur les réseaux sociaux, avec un seul et unique but, hein, repartager, et puis repartager sur tout le message pour que enfin les algorithmes, que ce soit de, de X, hein, ex oui. Twitter, mais Facebook et ailleurs, bah, repartage ça massivement par du clic ou du j'aime.
1: Parce que ces sites ont une, une audience importante?
0: Non, non, non. ce sont des, on va appeler ça des micro-blogs, mais le problème c'est la masse. Plus il y en a, plus ils font comme une avalanche. Vous avez un flocon en haut de la montagne et plus ça va descendre et plus ça va se repartager donc plus vite ça pourrait malheureusement se transformer en une espèce d'avalanche euh, de fausses informations. Et c'est le repartage d'abord par des bots, on appelle ça des robots de l'internet, hein, qui vont être programmés pour repartager, faire croire que ce sont des humains qui partagent. Mais les réseaux sociaux, il y a aussi des humains derrière qui pourraient apprécier ou juste repartager par un j'aime. Et ça, les algorithmes de n'importe quel réseau social adore ça. Et donc, du coup, plus il y aura des clics et plus il y a de repartages, et plus malheureusement, les articles pourraient apparaître en tête.
1: Mais qui les a créés, ces sites Qui est à la manœuvre Qui écrit les articles enfin Est-ce qu'on sait qui y a derrière
0: Alors, les autorités françaises ont bien mis le doigt sur le problème. Hein. Qui fait ça Alors, vu le contenu, on est clairement aller au minima à des nationalistes russes, euh, ou sinon on peut clairement se dire que c'est une propagande orchestrée par le gouvernement russe, avec des gens qui sont dédiés à ce genre de choses. ça pour et le moment, on n'en a, hein. a pas la preuve.
1: On n'a ça... pas la preuve que ça vient directement du Kremlin
0: ah, Je pense que nos autorités sont capables de remonter certains éléments, hein, parce mm -hmm. que derrière un site et un blog, il y a des URL, vous savez les fameuses adresses web, et des adresses qui permettent potentiellement de remonter à certains détails, plus tous ces petits bots, tous ces petits repartageurs, on va dire sur les réseaux sociaux, qu'on peut plus ou moins facilement remonter.
1: Et, et ces articles, ils sont en quelle langue
0: alors, on a vraiment toutes les langues. On, nous, on en a repéré, par exemple, en français, euh, comme l'explique le journal Le Monde, il y en a aussi euh, en, en anglais, il y en a dans différentes langues. L'idée, c'est vraiment d'être massif et d'impacter un maximum de population partout sur la planète, hein, soyons très clairs. On sent vraiment qu'il y a une envie euh, bah voilà, de, massive de tenter, d'espérer que des gens repartagent dans toutes les langues, donc sur tous les territoires.
1: Et est-ce que la France est dans le cœur de cible Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus visés que d'autres
0: On peut clairement se dire qu'il y a Énormément de pays européens. N'oublions hein, pas mmh. que dans quelques semaines, il y a les élections européennes. On a 24 élections dans le monde cette année. Donc, je pense que cette propagande a l'intention de viser toutes les populations euh, dont les pays sont, euh, sont clairement contre la politique militaire et guerrière de Vladimir Poutine.
1: Est-ce qu'il y a une forme de désinformation à la carte avec chaque pays qui est visé différemment selon, euh, voilà, selon les centres d'intérêt de, de Moscou vis-à-vis -vis de ce pays
0: il est très honnête hein, de vous dire que, quand on va sur Telegram, l'outil de messagerie, justement, utilisé fortement par les propagandistes, euh, il classifie par pays. On le voit hein, sur Telegram, on a vu certains espaces de discussion où il crée des images par zone et par pays, mmh. donc par homme politique. On l'a vu avec par exemple notre président Emmanuel Macron qui se retrouvait dans des images que des propagandistes russes étaient en train de se partager, eh bien pour espérer que ça soit repartagé par d'autres, pour essayer de faire cette fameuse boule de neige qui pourrait potentiellement se transformer en avalanche.
1: Vous nous avez dit hein, que pour le moment, euh, sur ces sites, il y avait essentiellement euh, euh, voilà, des, des fausses informations qui concernent l'Ukraine, la guerre en Ukraine, mais avec toutes ces échéances électorales, avec les Jeux Olympiques qu'il va y avoir cette année, euh, ça va se diversifier il n'y a pas de doute là-dessus
0: Ça va malheureusement se diversifier, et pareil, on est en train de le sentir là sur certains espaces de malveillants, de, de pirates informatiques même, citons-les, hein, si euh, qui sont en train de collecter de la donnée un peu partout. On a vu dernièrement un groupe de pirates informatiques qui diffusait, dans son espace privé sur Telegram, eh bien, des informations qu'ils annoncent être des contenus appartenant à des politiques américains. Le ministre de la Défense, par exemple, le président Biden... Voilà, ils collectent à droite, à gauche, ils mettent beaucoup de fausses informations dans ce contenu et la seule chose qu'ils espèrent, c'est que ça soit repartagé comme on a pu le connaître en 2016, par exemple.
1: Damien Mancal, la France a participé hier, a même organisé hier soir une réunion avec l'Allemagne et la Pologne pour évoquer ces attaques russes. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour contrer cette désinformation
0: L'information, justement, la communication, alerter, expliquer que... C'est pas parce qu'il y a une belle image, c'est pas parce qu'il y a un contenu qui semble être vrai qu'il faut obligatoirement le repartager, le sourcer, c'est indispensable. Et donc du coup, très vite, les gens, s'ils prennent un peu de temps, se rendent très vite compte aussi que derrière, on a clairement une autre envie que de communiquer, de faire du journalisme. Ensuite, il y a des outils que les moteurs de recherche, mais aussi les outils de, de réseaux sociaux... Eh bien c'est simple, hein. il suffit de cliquer sur le bouton en cliquant sur euh, propagande euh, message vantant tel ou tel euh, terrorisme par exemple. Donc voilà il y a plein de petits outils que nous déjà les internautes on peut utiliser. Après on sait que euh, le gouvernement peut utiliser aussi le fait de faire interdire euh, sur le territoire ou plus vaste avec d'autres pays eh bien certains blogs qui sont clairement référencés et empêcher qu'ils puissent continuer à diffuser leur propagande.
1: Et dernière question, est-ce qu'il y a aussi de la désinformation dans l'autre camp Est-ce que ça se fait aussi en France, sous une autre forme, en Europe, aux États-Unis.
0: C'est l'art de la guerre, hein. c'est un livre qui a quand même plus de 2000 ans. Euh, la guerre électronique, la guerre de l'information a toujours existé. Il serait quand même idiot de se dire qu'on ne prendrait que des coups sans en rendre. Donc là, après, ça, je pense qu'on laisse ça dans les mains dont, euh, dont les gens savent exploiter ce genre de choses. Mais il est impensable de se dire qu'il euh, eh n'y a qu'un côté qui ferait de la propagande.
1: Merci pour vos explications. Merci beaucoup à Damien Bancal. Votre blog, c'est Zatas.com. Vous êtes journaliste spécialisé dans la lutte contre le cybercrime.